0: 이런 유머가 있습니다 어떤 부인이 자기 집에 도둑이 들 것을 늘 염려하면서 잠을 이루지 못하고 고통스러워하는 세월을 보내고 있었던 부인이 있었다고 합니다 한날밤 그가 살고 있던 집에 현관에서 이상한 소리가 들리자 남편이 튀어나가서 도둑을 발견하자마자 이 남편은 반색을 하면서 작은 소리로 이렇게 말했다고 합니다 도둑님 잘 오셨습니다 제 아내가 지나간 10년 동안 당신을 기다려 왔습니다 아무도 안 웃죠? 네, 웃기는 소리예요 이게 네, 웃기는 소리지만 이 유머에는 삶의 진실이 녹아 있습니다 우리가 염려하지 않아도 좋을 것을 미리 염려하며 우리는 인생의 날들을 낭비하고 있다는 말입니다. 유머 속에 등장하는 부인은 적어도 10년간 염려의 노예가 되어 살아왔다는 말입니다. 한 통계에 의하면 이 시대에 우리가 염려하고 있는 것들의 40%는 결코 미래에 일어나지 않을 일들, 그런 일들을 40% 정도 염려하고 있다는 것. 30%는 염려해도 소용없는 과거에 일어난 일들이라고 합니다. 12%는 의사도 진단 불가능한 건강과 연관된 의학적 증상들인데, 따라서 염려해도 소용없는 것들이고요. 10%는 살아있는 인생이라면 누구나 경험하는 일상적인 선택사항들이며, 오직 8%의 일들만 사람들은 염려할 가치가 있는 일들을 염려하고 있다는 말입니다 그런데 문제는 8%가 아니라 우리는 100%의 염려에 짐을 지고 날마다의 인생을 살아가고 있다는 것입니다 오늘 예수님이 제 아들에게 말씀하신 염려는 주로 일상적 선택사항과 관련된 일들처럼 다가옵니다 본문의 22절을 보세요 22절 다 같이 시작 또 제자들에게 이르시되 그러므로 내가 너에게 희이르노니너희 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 물론 예수님 당시에 팔레스타인에 살고 있던 민중들의 삶은 날마다의 생존을 걱정해야 하는 인생의 바닥에 처한 상황들이었을 것입니다 여기 목숨을 위하여라는 단어가 바로 그런 상황을 우리에게 연상시키고 있습니다 따라서 당시의 사람들에게 무엇을 먹을까 무엇을 입을까는 선택이 아닌 삶의 실존이었을 것입니다 하지만 본문을 자금의 우리 한국적 상황에 적용하여 교훈을 얻기 위해서는 이제 생존까지는 걱정하지 않아도 되는 오늘 이런 오늘을 살고 있는 우리에게는 염려거리가 주로 선택과 관련된 문화적 걱정들이 대부분이라고 할 수가 있을 것입니다 실제로 오늘 아침에 일어나서 이 코빅 시대인데 오늘 점심은 내가 누구와 함께 어디 가서 먹지라는 걱정을 지금 하시는 분들도 있을 것이고 또자 오늘 교회 나오시면서 이 주일 예배인데 내가 어떤 옷을 입고 교회에 가지? 그리고 요즘 나에게 마땅한 옷이 없구나 이런 걱정을 하면서 오신 분들도 계실 것입니다. 1세기에 예수님의 제자들 못지않게 21세기를 살고 있는 오늘의 우리도 동일하게 염려하고 걱정하며 살고 있다는 말입니다. 특별히 오늘처럼 코로나 시대 자영업이 여의치 않고 또 우리들의 직장이 보장되지 못한 따라서 내일의 불안을 덜어주지 못하는 불확실성의 시대를 살면서 한층 무거운 삶의 염려가 저와 여러분을 짓누르고 있는 시대를 살고 있습니다 자, 이런 시대에 염려를 극복하고 성도답게 살아가는 비결은 무엇일까요? 염려를 극복하고 성도답게 살수 있는 비밀은 뭘까요? 첫째, 염려는 비생산적인 일임을 기억해야 합니다 한번 따라서 하세요 염려는 비생산적인 일입니다 자 본문의 25절 말씀을 보세요 25절 또 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자나 더할수 있느냐 현대어 번역 성경인 메시지 성경은 이 대목을 좀더 실감 있게 이렇게 번역하고 있습니다 한번 따라서 같이 읽어보세요 거울 앞에서 설친다고 해서 키가 1cm라도 커진 사람이 있더냐 그래봐야 소용없는 일인데 왜 야단 법석을 떠느냐 네. 아주 실감나는 그런 번역입니다 여기 본문의 키라는 단어는 실제로 원문에서 생명으로 번역될 수도 있습니다 그렇다면 염려한다고 해서 생명의 시간을 한 시간이라도 더 연장할 수가 있느냐 이런 뜻이 됩니다 그런 의미에서 염려는 비생산적이라는 것입니다 염려 자체로 염려한다고 해서 염려하기는 문제가 해결되지 못하기 때문입니다. 그런데 여기 본문에서 사용된 염려하는 단어 히라보 원문의 단어에는 메림나오라는 단어가 쓰여 있어요. 메림나오, 네, 두 가지 단어의 합성어예요. 메리조 이건 찢는다, 갈른다라는 뜻이고, 누스 마인드 마음이란 뜻입니다. 그러니까 이 단어의 본래 뜻은 마음이 찢어진다. 마음이 여러 갈래가 된다. 이런 뜻입니다. 그러니까 우리의 마음이 찢겨서 통일되지 못하고 방황하고 있는 상태를 의미하는 것입니다. 결과적으로 우리의 감정이 불안해지고 스트레스의 지배를 받아 건강한 결정을 내리지 못하는 상태. 그것이 바로 염려의 상태예요. 염려하는 마음의 실체인 것입니다. 미국의 부자 가운데 하월드 휴즈라는 부자가 있었습니다. 하월드 휴즈. 이 사진에는 젊은 날의 하월드 휴즈. 비행을 비행을 좋아했어요. 그리고 나무 옆에는 늙은 날의 하월드 휴즈 두 사람의 얼굴입니다. 한 사람입니다. 실제로는. 자, 그는 영화 제작자였고 항공업에 종사했고 방위 산업에도 종사했고 제조업에도 종사해서 큰 돈을 벌었습니다. 그는 재능이 많았고 창조적인 사람이었으며 모험심도 많았습니다 스스로 비행기 운전을 하면서 그가 만들게 될 비행기의 장점과 단점을 찾아내기도 했습니다 여러 번 죽을 고비를 넘겼습니다 또 여러 편의 영화를 제작하면서 주인공으로 등장했던 여인들을 자기의 연인으로 삼아 영화처럼 인생을 살아보기도 했습니다 그가 벌어들인 돈으로 부동산에 투자하여 막대한 돈을 벌어들이는 재벌이 되었습니다 그런데 어느 날부터 그는 매사에 사람들을 믿지 못하고 매사에 염려하는 그런 증세가 그의 마음을 사로잡았습니다 마침내 그는 라스베가스의 호텔의 맨 꼭대기층 그게 다 자기 집이었는데 꼭대기층에 살면서 사람들을 만나지 않고 업무를 처리하기 시작합니다 사람들을 만나는 것이 의심스러웠어요 그가 나를 해치지 않을까 또나라 나에게 어떤 불리한 일을 꾸미지 않을까 그런 염려 때문이었습니다 그래서 결제 서류나 사업 보고서도 바구니를 달아 창문으로 올려보내서 결제를 하곤 했다고 합니다 세균이 무서워서 물건을 손으로 만지지 않고 소독한 티슈와 그리고 수건만을 사용했다고 합니다. 코로나 시대를 미리 그는 다 연습했습니다. 자, 그는 마침내 건강이 악화되어 미국 휴스톤의 병원으로 급송되었을 때 그때 그의 몸무게가 어느 정도였냐. 41kg. 이 사람은 키가 190cm가 넘었어요. 그런데 몸무게가 41kg 상상이 되십니까? 그런데 그것도 왜 그러냐면 먹지 못해서 영양실조로 부자가 먹지 못해 영양실조로 41kg로 삐쩍 마른 채로 그는 죽어갑니다 비단 영양실조뿐만 아니라 신부전증 여러 가지 합성증으로 말미암아서 그는 70세 세상을 떠났습니다 염려라는 강박증의 지배를 받은 불쌍한 한 부자의 최후였습니다 그래서 예수님은 오늘 26절에서 말씀하십니다 너희가 가장 작은 일도 하지 못하면서 어찌 다른 일을 염려하느냐 한순간에 목숨의 길이도 연장하지 못하면서 뭘 그리 염려하고 사느냐 그런 말씀입니다 그래서 그분은 예수님은 오늘도 코빅-19 코로나의 시대를 살고 있는 저와 여러분에게 말씀하십니다 염려하지 말라 자 옆에 사람에게 염려하지 맙시다 한번 해보세요 염려하지 맙시다 네. 자 어떻게 염려하지 않고 살 수가 있나 두 번째 하나님의 절대적 주권을 믿어야 합니다 따라서 하세요 하나님의 절대적 주권을 믿읍시다 옆에 사람에게 해보세요 시작 본문의 24절을 보겠습니다 까마귀를 생각하라 심지도 아니하고 거두지도 아니하며 골방도 없고 창고도 없대 하나님이 기르시나니 너희는 새보다 얼마나 더 귀하냐 너희는 까마귀보다 더 귀한 존재가 아니더냐 내가 까마귀를 돌보는데 너희들 돌보지 않겠느냐 이 말이죠 성경에서 까마귀는 주로 부정한 새로 그렇게 분류되어 있습니다 레비기 11장 12절 이하에 보시면 이렇게 시작이 돼요 새 중에 너희가 가증이 여길 것은 새 중에 가증이 여길 새가 있다 15절 까마귀 종류와 그랬어요 그래서 유태인들은 참새는 먹어도 까마귀는 절대로 가까이 하지도 않고 먹지도 않습니다 그런데 예수님 말씀하시기를 나 하나님은 이런 까마귀도 버려두지 아니하시고 기르시고 먹이신다는 것입니다 자, 왜냐하면 이런 까마귀도 여전히 하나님의 피조물이기 때문입니다 그렇다면 하물며 하나님의 형상을 담도록 지음받은 인생은 까마귀보다 얼마나 더 존귀한 피조물인데 그가 우리를 그대로 버려두시겠습니까? 문제는 하나님이 나를 이렇게 존귀히 보시고 돌보시고 계신다는 것을 내가 믿느냐는 것이요, 내가 믿느냐는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 절대 주권에 대한 신앙입니다. 이어지는 본문 27절을 보십시오. 27절 같이 읽겠습니다. 시작. 백합화를 생각하여 보라. 실로 만들지 않고 짜지도 아니하느니라 그러나 내가 너에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만큼 훌륭하지 못하였느니라 우리가 이스라엘에 가보면 이스라엘 사실은 전체가 다 사막이에요 하지만 그 사막 지대를 가다 보면 예쁜 꽃들이 전혀 자랄만한 환경이 아닌데 예쁜 꽃들이 지천으로 피어있는 꽃들을 가끔 발견하게 됩니다 그게 바로 성경이 말하는 들의 백합화예요. 우리가 들의 백합화 그러면 한국식 백합화를 얼른 연상하는데 그런 백합화는 아무리 찾아도 이스라엘 땅에 없습니다. 그러면 예수님이 말씀하신 들의 백합화가 실제로 어떤 꽃인가 아주 가까운 꽃을 말한다면 그게 아네모네예요. 들의 백합화는 아네모네 혹은 양귀비입니다. 개, 양귀비 중에 개양귀비. 이렇게 쫙 피어 있어요. 예쁘죠? 네, 들에 이렇게 쫙 피어 있으면 예뻐요. 안 예뻐요? 좀 반응을 보여요. 예쁘죠? 얼마나 예뻐요. 이거 보고 예수님이 들의 백합화를 보라라고 말씀하신 거에요 네. 자, 들에 피어 있는 꽃이지만 붉은 옷을 입고 미소 짓고 있는 황홀한 야생화 바로 이런 꽃들을 예수께서 말씀하시면서 이 황홀한 드레스를 입고 있는 이 꽃들을 솔로몬의 궁전에 간들 발견할 수가 있겠느냐 이말이야 이런 야생의 꽃들의 아름다운 치장 하나님이 하신 것이죠 하나님의 주권적 섭리의 결과예요 그렇다면 야생의 꽃들도 돌보시는 하나님이 그의 주권으로 그의 자녀들을 돌보시지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 끊임없이 우리는 먹을 것, 입을 것, 살 것을 염려하며 살아가고 있어요. 하나님의 백성답지 못한 것입니다. 우리 주님은 그것이 하나님 모르고 사는 믿음 없는 이 세상 사람들의 삶의 방식이라고 말씀하십니다. 자, 본문 28절 보세요. 28절 다 같이 시작. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희 일까보냐 믿음이 작은 자들아 믿음이 작은 자들아 결국 염려와 근심은 믿음이 없거나 믿음이 작은 데서부터 비롯되는 것입니다. 자, 이어지는 29절 30절 말씀을 보세요 29절 30절 다 같이 시작 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 하여 구하지 말며 근심하지도 말라 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라 아멘 그렇습니다 이 모든 우리의 피요를 아시고 돌보시는 전능하시고 전지하신 하나님의 절대적 주권 그 주권을 믿고 믿음으로 염려를 극복하고 하루하루를 그리고 지금 이 시대도 살아갈 수 있느냐는 것입니다 그것이 바로 하나님의 절대주권을 우리가 참으로 믿고 살아야 할 중요성인 것입니다 염려의 노예가 되기를 원하지 않으십니까 하나님이 절대주권을 믿으시기를 주의 이름으로 축권합니다자 우리가 이런 시대에 염려하지 않고 살아가는 비밀 세 번째는 하나님의 우선순위에 헌신해야 합니다 하나님의 우선순위에 헌신할 줄 알아야 합니다 우리가 인생의 절박함에 떠밀리게 되면 자연스럽게 우리는 무엇을 먼저 할 것인가 라는 질문 앞에 서게 됩니다 다시 말하면 우선순위의 선택 앞에 서는 것입니다 자 이런 선택 앞에서 우리에게 주시는 말씀이 바로 31절입니다 자 31절 다 같이 읽습니다 시작 다만 너희는 그의 나라를 구하라 그리하면 이런 것들을 너에게 더하시리라 이런 것들이 뭐예요? 우리가 걱정하는 먹을 것, 입을 것, 살것 그런데 우선순위를 제대로 하면 하나님이 나머지는 책임져 주신다는 것입니다 저는 국민학교 6학년 초등학교 6학년 때까지는 염려를 모르고 살다가 6학년 때 저희 집이 폭삭했어요 네. 아버님이 뭐 일이 잘못되어서 다 빚을 지고 어디론가 이제 사라지셨습니다 그때부터 저는 먹을 것 입을 것살 것을 염려하기 시작했습니다 언제까지 그랬느냐 중학교 고등학교 청년이 되고 결혼할 때까지 제가 처음으로 염려를 믿음으로 극복한다는 것을 배우기 시작한 것이 사실은 결혼하고 제 아내를 통해서 배웠어요. 제 아내를 통해서. 그 당시에 저는 아무것도 없었고 저희 집은 마이너스 빚밖에 없었어요. 장가도 못 드는 줄 알았어요. 정신없는 여자 하나가 장 저한테 시집을 오더라고요. 네. 저는 이제 걱정이 돼요. 그런데 말하기를 자기가 시집 오기 전에 한 주간 동안 특별 기도를 했대요. 금식하면서. 근데 마지막 날 하나님의 음성을 들었대요. 내가 책임진다. 걱정하지 말고 시집가라. 그래서 저한테 왔대요. 그래서 그래서 제가 뭘 걱정하면 자기는. 에 하나님이 책임져 주신다는 말씀을 듣고 왔기 때문에 걱정하지 않는데요 나는 걱정하지 않는 걱정해야 할 상황인데 걱정하지 않는 마누라를 보면 심히 걱정이 돼요 (웃음) 어쨌든 저는 조금씩 조금씩 오히려 실제적인 신앙생활에 있어서는 제 아내에게 더 많은 도움을 받았습니다 그래서 염려와 걱정을 하나님께 맡기는 것을 조금씩 배울 수가 있었습니다 캐나다 여인 중에 시빌라 말틴이라는 자매가 있었어요 음악을 전공했고 또 음악대학을 나와서 학생들을 가르치는 일을 하다가 하버드대학을 나오고 역시 음악을 전공한 월터 말틴 목사라는 분을 만나서 둘이 결혼을 하게 됩니다 그래서 이 부부는 함께 찬송도 만들고 또 함께 전도도 하고 함께 선교 여행도 떠나곤 했습니다 한 번은 저 뉴욕주에 가서 한 성경학교 바이블스쿨을 방문했습니다 그 학교 교장은 찬송가에 관심이 많아서 찬송가 집을 만들고 있는 분이었는데 그분을 돕고 그 학교를 돕기 위해서 몇 주를 거의 한달 동안 머물게 되었어요 그러던 중 뉴욕 시골의 한 교회에서 월터 마틴 목사에게 주일 저녁 설교를 해달라는 부탁을 해왔습니다 대답을 했어요 그리고 이제 주일이 되어서 그 교회 저녁에 갈 준비를 하고 있는데 갑자기 자기 부인이 시빌라 자기 부인이었던 시빌라 자매가 아픈 거예요 그래서 안되겠다 약속을 취소해야겠다 전화를 막 드는데 아홉 살 먹은 자기 아들이 옆에 있다가 갑자기 그러대 아빠 잠깐만 아빠 설교 안 알아간다고 취소하려고 전화하는 거죠 그래 그랬더니 아빠 아빠가 설교하는 것이 하나님의 뜻이고 하나님이 기뻐하신다면 하나님이 그동안 엄마를 지켜주실 것을 믿지 못하시나요? 업설먹은 아들이 네 아, 그러니까 도전이 되고 은혜가 되었대요 아들의 이 말이 그래 알았다 그러면 네가 기도해 달라고 함께 가족들이 기도하고 아빠 월터 말틴 목사는 설교를 하러 갔어요 그날 밤 집회에는 특별한 하나님의 은혜가 있었다고 합니다 자, 그날 밤 설교를 마치고 집으로 돌아왔더니 아내가 누워있다가 일어나면서 빙그레 웃으면서 남편을 맞이하면서 여보 내가 찬송시를 썼어 그리고 찬송시 하나를 남편에게 보여주었대요 읽어보고 나더니 좋은데 하더니 거기에 올겐이 있었는데 학교에 올겐 앞에 가서 앉더니 작곡을 시작했어요 그래서 그날 밤 태어난 찬송이 우리 아까 특성으로 불렀던 참에 찬송가 382장에 너 근심 걱정 말아라 그 찬송이 그렇게 탄생하는 거예요 너 근심 걱정 말아라 주노를 지키리 주 날개 밑에 거하라 주노를 지키리 주노를 지키리 아무 때나 어디서나 주노를 지키리 늘 지켜주시리 영어로 God will take care of you Through everyday, 날마다 이 말이에요 Over all the way, 모든 길에서 He will take care of you 자, 그러니까 이 찬양은 아들의 믿음, 엄마의 시 아빠의 작곡으로 태어난 가정 찬송이라고 할 수가 있죠 이 찬송이 얼마나 많은 사람들에게 그동안 염려와 근심 속에 있던 사람들에게 은혜가 되었습니까 오늘 코로나 코로나19 시대를 지나고 있는 저와 여러분에게도 꼭 필요한 찬양이 아니겠습니까 문제는 주님이 여러분과 저를 지켜주신다는 것을 믿느냐는 것입니다 믿으십니까 여러분 믿으면 그분이 지켜주실 것입니다 그분이 책임져 주실 것입니다 이 시대를 당당하게 뚫고 나가시기를 주의 이름으로 추원합니다